0: È certo che il Signore vuole continuamente parlarci e lo fa anche attraverso questo semplice strumento delle catechesi mensili catechesi che quest'anno hanno un tema particolare famiglie, il suo regno non è di questo mondo ma offre i segni che esso è già realizzato e in questa catechesi vorremmo approfondire il tema dei figli alla fine della vita con o senza figli. Perciò agli sposi chiamati ad essere aperti alla vita, disponibili ad accogliere, ad educare i figli di Dio, proprio in forza del loro essere immagine e somiglianza, a loro, agli sposi, cosa verrà chiesto in particolare? La legge, il criterio unico di giudizio sull'amore, verrà applicato agli sposi che possono avere figli ma anche non averne? Averne tanti o averne pochi o uno solo? Come saranno giudicati? Come devono guardare al loro trasloco d'amore che è la conclusione di questa vita? Cos'è che farà la differenza? Dobbiamo partire dall'identità degli sposi che sono in se stessi immagine e somiglianza e partecipano dell'amore di Dio per l'umanità e di Gesù per la Chiesa. In questo dono gli sposi sono resi partecipi della fecondità di Dio. Partecipi della fecondità dell'amore. Cosa significa? L'amore vero, totalitario, è dono permanente di sé. L'amore è dono, donarsi. È il donarsi a qualcuno. È il vivere come dono di sé. È chiaro che chi vive così è dono per chi gli sta accanto. Cioè se io ho accanto una persona che ha scelto di essere dono per me, credo che è un vantaggio, o no? La mia vita può essere aiutata. Se poi io altrettanto ho fatto la scelta di essere dono per... Quindi dono permanente di sé, il vivere come dono di sé. È chiaro che chi vive così è dono per chi gli sta accanto. Pensate quanto voi siete dono per i vostri figli. È servizio servizio alla vita di chi passa accanto. È far crescere la vita delle persone che sono vicine. Il marito è dono per la vita della moglie e viceversa. I genitori sono dono per i figli e i figli dono per i genitori perché li fanno permanere in questa identità. Quindi, attenzione, gli sposi sono in stato di fecondità. Perché? Perché costituiti stabilmente l'uno per l'altro. Se io accanto uno che è dono per me è una fonte di vita e viceversa. Quindi loro sono in stato di fecondità, perché sono in stato di donazione costante l'uno all'altro. Costituiti permanentemente in stato di dono. Costituiti, sposi, in stato di dono, di donarsi. Ed è questo stato di donarsi permanente che è coinvolto e reso partecipe di uno stato di donazione permanente di Dio per l'umanità di Gesù per la Chiesa spero di essermi spiegato come il fatto il matrimonio costitutivamente mette le persone in uno stato di fecondità. Io sono dono per te, quindi dono per far star bene te. Io sono dono per te. Se i due reciprocamente sono dono l'uno per l'altro per far star bene l'altro, cos'è la coppia? È uno stato di fecondità permanente, uno stato di dono reciproco permanente. Perciò L'identità degli sposi nella forza dello Spirito Santo è quella di essere dono permanente, che però non li chiude in se stessi, in loro stessi, ma sono continuamente aperti nel donarsi verso chiunque incontrano. Gli sposi, perciò, non sono dono di vita permanente solo uno per l'altro. Perché questo sarebbe un bellissimo egoismo moltiplicato, un egoismo a a due. Tu vai bene a me, io vado bene a te, andiamo d'accordo così ci faremo un sacco di bene per tutta la vita l'uno per l'altro. Questo è egoismo moltiplicato, questo è usare l'amore solo per sé, mentre l'amore di coppia produce più amore di quello che consumano gli sposi per se stessi. Gli sposi perciò non sono dono di vita permanente solo uno per l'altro, ma in Gesù, sposo della Chiesa, sono dono permanente di vita a chiunque è fuori di loro. Sono dono di vita vivificante a partire dai figli, se ci sono, ma anche oltre i figli. Da qui si capisce che il dono che hanno gli sposi cristiani è quello di essere fecondità di vita fecondità di vita a 360 gradi e in questo orizzonte ampio di fecondità si collocano anche i figli ma i figli non esauriscono la fecondità degli sposi i figli non esauriscono la fecondità degli sposi la fecondità non non si colloca solo nei figli è una fecondità che nasce con il matrimonio e finisce con il salutarsi su questa terra, l'uno dell'altro. Anche i figli non esauriscono la fecondità degli sposi, sono segno della fecondità dell'amore di Dio per gli uomini e di Gesù per la Chiesa. Da qui si capisce che, per proseguire la nostra vita nella dimensione dell'eternità, gli sposi saranno giudicati sul quanto e come il loro pozzo d'amore coltivato come sposi, è stato fonte d'acqua che dona amore a quanti incontrano. Lo ripeto perché è il punto di passaggio preciso. Gli sposi saranno giudicati sul quanto e come il loro pozzo d'amore, la loro unità di reciprocità, Coltivato come sposi è stato fonte d'acqua che dona amore a quanti hanno incontrato. Gli sposi costituiti dono reciproco permanente nella forza dello spirito sono chiamati ad essere generatori di vita, accrescitori di vita. Far crescere vita attorno a sé. Perciò la fecondità degli sposi cristiani inizia prima di avere figli, e va oltre i figli, sia che ci siano come che non ci siano, o dopo che che i figli se ne saranno andati di casa. Ogni coppia di sposi è santuario della vita, come lo definiva San Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae. Santuario della vita è il luogo primario dove si celebra la vita nell'unione di due vite in una sola carne o nell'accogliere il dono della vita in un figlio ma proprio questo celebrare la vita fa della famiglia il primo soggetto protagonista del prendersi cura di tutta la vita della vita di tutti prendersi cura di tutta la vita non soltanto della vita iniziale e qui veniamo smentiti facilmente del, del come poco ci prendiamo cura degli anziani, per esempio. Mm. Prendersi cura di tutta la vita e della vita di tutti. Celebrare la vita, questa è la fecondità affidata primariamente agli sposi e questo si realizza soprattutto nell'esistenza quotidiana vissuta nell'amore per gli altri e nella donazione a se stessa, come lo sintetizza l'Evangelion Vita numero 86. Per gli sposi, entrare nel banchetto eterno sarà verificare quanto e come la loro capacità di donazione nuziale che accoglie e offrire il dono dell'amore, sarà stata realizzata nelle sue possibilità di dono anche agli altri o si sarà rinchiusa solo alla ricerca di una reciprocità compensata, amare soltanto quelli dei quali sappiamo di essere riamati. Ci viene incontro la parola di Gesù per avere lo specchio della fecondità umana che è quella divina. Se amate quelli che vi amano, quale merito avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli. Questa è la paternità. Attualizzando queste parole al nostro argomento possiamo dire se amate soltanto i vostri figli, che merito avete? Fanno così anche i pagani, anche i non credenti. Se siete disposti ad amare solo i figli, se potessero arrivare, che merito avete? Fanno così anche i pagani. Da qui si conclude che gli sposi sono chiamati ad amare di amore fecondo non solo i propri figli, ma ogni persona come figlio di Dio, mostrando loro l'amore del Padre. Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli. E così passiamo al secondo punto, puntando lo sguardo particolarmente sui figli. I figli nati dall'amore e destinati all'amore. Dopo aver compreso che alla fine della vita il giudizio sugli sposi non sarà sul numero dei figli, né sui loro meriti o colpe ma sarà sul loro essere stati donatori di amore verso tutti a partire dai figli ma verso tutti ovviamente l'attenzione si rivolge immediatamente su ciò che possiamo fare per i figli in ordine a questo giudizio sull'amore se il giudizio di ogni persona se il lasci passare per l'eternità è l'amore significa che l'orizzonte educativo dei miei figli sarà l'amore per rendere i figli adeguati al criterio unico di giudizio su tutta la vita che è l'amore come si fa a centrare la vita dei figli su ciò che costituisce la sostanza di tutta la vita ma anche il destino di ciascuno al quale ognuno deve rispondere in proprio. Cioè, se io so, io genitore, noi genitori sappiamo di essere giudicati sull'amore, non solo sull'amore dei nostri figli. Se comprendiamo che questo è l'essenziale, saremo giudicati sull'amore. Cos'è essenziale per i vostri figli? Saranno giudicati sull'amore. Cos'è essenziale dare? Che imparino ad amare. Il filo è logicissimo, mentre noi siamo più preoccupati che vadano in chiesa, che facciano questo, che facciano quest'altro. La sostanza è che saranno giudicati sull'amore. Certo che poi l'andare in chiesa può aiutare, non c'è dubbio, può aiutare a cogliere l'essenziale della vita cristiana, ma noi dobbiamo saperli educare all'amore. Quindi approfondiamo questo aspetto che mi pare significativo per far cogliere realmente, anche a voi genitori, il nucleo portante dell'educazione. E ripeto, non solo per i propri figli. Quindi il primo punto potrebbe essere coltivare come sposi e genitori la consapevolezza, la coscienza che Dio da sempre conosce e ama per se stessa ogni vita concepita nel tempo, in qualsiasi condizione ciò accada per la libertà delle persone. Cioè ogni concepito, ogni figlio è comunque amato da Dio da sempre. Anche se quel concepimento avviene per casualità, non aspettato, non atteso, non cercato, non doveva venire, è sempre amato da Dio che conosce da sempre chiunque, chiunque, per sempre viene concepito. Tenere viva questa coscienza. Significa porsi come papà e mamma sapendo di essere segni di questo amore. Se questo è il nucleo portante, io papà, io mamma, cosa devo essere? Segno di questo amore per i miei figli. Il figlio, i figli, ogni persona pensata da sempre nell'amore trinitario trova il suo microclima, il suo microclima adatto. Là dove un papà e una mamma, uno sposo e una sposa, nel vivere il loro essere, immagine e somiglianza trinitario, diventano il luogo più adatto per far crescere qui sulla terra un figlio di Dio. Nato dal cuore trinitario di Dio, dove può crescere un figlio. Che cosa posso offrire? Cosa possiamo offrire noi sposi a un figlio? O alle persone che vengono in casa? Il clima trinitario. Dove al meglio... Cresce quell'identità e quella persona amata da Dio da sempre. Tolta dal cuore di Dio, per così dire nata nel cuore di Dio, viene trapiantata in un microclima adatto a quell'amore trinitario. Secondo, sempre nell'ottica dei figli, insegnare ai figli la consapevolezza di essere amati dal Padre che è nei cieli. (ride) nella misura in cui gradualmente i figli prendono coscienza della bellezza di avere un papà e una mamma che li ama far capire loro che c'è uno che li ama ancora di più è colui che ha fatto tutti i papà e tutte le mamme è colui che ama da sempre cioè servirsi dell'amore che voi date per suggerire che c'è un amore più grande ancora. Che voi siete segno, segno povero. Per quanto siate genitori stramanti i vostri figli, sarete sempre segno povero. Non siete Dio per i vostri figli. Siete segno dell'amore di Dio. Allora servirsi dell'amore che i vostri figli godono da voi, per voi, dire guarda che c'è un amore ancora più grande, in modo che quando morite i vostri figli non restino orfani. Perché hanno conosciuto prima ancora un papà che è nei cieli. Perché è colui che ha fatto tutti i papà e tutte le mamme, è colui che ama da sempre. Quindi recitare il padre nostro in una famiglia cristiana è far risuonare, far vibrare il cuore dell'amore che ciascuno gode da sempre e sarà per sempre. Il Padre nostro dovrebbe essere la preghiera più più frequente, più recitata insieme in famiglia, proprio perché papà e mamma fanno respirare quell'amore e rimandano a quell'amore. Guarda che se c'è qualcosa di buono che ti diamo nel nostro amore, l'abbiamo imparato da là, l'abbiamo ricevuto da là. Quanti genitori pensano di produrre loro l'amore in casa? Siamo noi che siamo bravi. Quanta presunzione nel pensare di di essersi inventati l'amore di aver noi creato le dinamiche psicologiche affettive genitori figli e figli genitori le hai trovate e cerchi di viverle al meglio far sentire la presenza dell'amore più grande quello al quale papà e mamma fanno continuamente riferimento per sapere come fare per amare sempre di più i loro figli e un terzo aspetto per orientare già i figli a vivere ciò che dà senso a tutta la vita e ciò che è lo scopo finale della vita che è l'amore quindi è essenziale insegnare ad amare insegnare simultaneamente ad accogliere e a donare amore noi sappiamo che l'attuale generazione di, di, di figli giovani e non giovani Nel senso anche l'attuale generazione di adulti, molto spesso di giovani adulti, è una generazione che sta imparando a ricevere amore. Soprattutto i, i figli, i bambini attuali ricevono amore. Ricevono amore senza misura, ne ricevono in continuazione. Ma rischiamo che loro imparano solo a ricevere. Fate figli zoppi. Quando voi avete insegnato ai figli solo a ricevere, e prendi, e questo, e lo zio, e la nonna, e il nonno, e questi, e quell'altro, e il regalino, e anche lui, compleanno, e e compleanno, camerette riempite e strariempite di regali, di coccole, di donne, li insegniamo loro soltanto a ricevere. E li facciamo incapaci di sposarsi. Perché voi mi insegnate da sposi, Che per stare in due bisogna non solo ricevere, ma anche dare. E se io non imparo a dare, la mia vita di di coppia è fallita. Ci aspetto solo di essere di ricevere amore, e il fatto di impostare la vita come ricevere amore è quello che fa cambiare moglie e mariti in continuazione. Perché quando trovo uno che mi dà di più, se io ho imparato solo a ricevere, devo andare con chi mi dà di più. Ovviamente dicendo col sorriso sulle labbra, non ci amiamo più. L'amore è morto è proprio il non sapere come dire insegnare loro a dare perché questo è il senso della vita ci è dato un corpo perché impariamo ad amare concretamente tutto il corpo è fatto per comunicare dare e ricevere ma ciò che rimane alla fine della vita è l'amore donato alla fine della vita non ci verrà chiesto quanto amore hai ricevuto No, quanto amore hai donato. Il corpo è fatto total- talmente bene per dare che può diventare esso stesso un dono. Pensate, siamo strutturalmente fatti per dare, nello sguardo, nella parola, nell'ascolto, no? dare e ricevere. Siamo così fatti per dare che il corpo nella sua totalità può essere donato per amore nel matrimonio. E il corpo può essere donato per amore nella verginità. Per arrivare a questa maturità, che è quella del Vangelo, che è quella delle più alte personalità, anche se talora non compare fra i criteri di maturità psicologica che possiamo leggere nei libri o che possono divulgare i nostri amici psicologi, non c'è amore più grande di chi dà la vita. Dà tutto di sé chi non giudica eroica, grande una madre che dà la vita per un figlio un padre che dà la vita per un figlio Ah quindi vuol dire che la maturità è arrivare a dare tutto di sé vuol dire che la maturità è arrivare a capire che la vita dell'altro moglie, marito la vita dell'altro, figlio e figli è così importante al punto che io posso sacrificare la mia vita non c'è amore più grande di chi dà la vita vuol dire una concezione del donare che è così alta al punto che ritengo qualsiasi vita tale da meritare il dono della mia vita. È quello che ha fatto Gesù, è quello che ci ha insegnato Lui. È importante insegnare tutti i vari passaggi intermedi ai figli perché possono arrivare a dare qualcosa di sé alla fine della vita non ci verrà chiesta la somma delle belle figure che abbiamo fatto quanto noi o i nostri figli eravamo stimati quanti successi abbiamo ottenuto ma quanto abbiamo dato quanto abbiamo servito e poi lo, lo dico subito perché puoi dimenticarmi, non, pe- non pensiamo che questo sia, questo sia eh, utile solo per la vita di là. Perché quando voi vi trovate davanti a persone che sono solo capaci di dare, di dare, di dare, no? Di dare, va così che la vostra vita è costretta a crescere. O diventate dei parassiti di quell'amore, che vivono sulla vita degli altri, ma questo non corrisponde neanche alla dignità di uomini, di uomo e donna, o si diventa capaci di dare. Quale grandezza, quale crescita c'è in una famiglia quando lui e lei si impegnano in questo dare. Sentiamo come dice questi concetti San Giovanni Paolo II nel Famiglia di Consorzio numero 11. Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione l'amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano quando sviluppiamo l'amore sviluppiamo la parte più intima e originale di noi stessi ecco perché prima dei figli oltre i figli con o senza i figli Il passaggio all'eternità sarà deciso dalla verifica della nostra personale capacità di amare, sul quanto e come abbiamo amato, sul quanto e come abbiamo donato. E allora passiamo al terzo punto della nostra riflessione. L'eternità comincia in casa e prosegue per sempre. Comincia in casa. Purtroppo abbiamo il concetto che l'eternità comincia dopo la morte. Comincia in casa, ora, e prosegue per sempre. Già lo abbiamo ricordato nelle precedenti catechesi, particolarmente citando il rito del matrimonio che è il momento di inizio di una famiglia. Qui ricordo solamente che gli sposi per la grazia del sacramento partecipano dell'amore di Gesù per l'umanità, di Gesù per la Chiesa. Gesù È presente e continua ad essere presente con gli sposi. Rimane con loro, come dice la Gaudium et Spessa numero 48. È questo Gesù presente nella coppia che dà alla coppia e alla famiglia una configurazione di eternità e nella casa si inizia l'esperienza della vita futura in Dio amore. Cioè Se Gesù è con voi, se Gesù si è legato a voi con il sacramento delle nozze, cari miei, Gesù non va nella tomba. È quel Gesù lì che con voi che vi porta, vi conduce, vi coinvolge, vi trasferisce, vi trasloca nell'eternità. Ma l'eternità è già cominciata nel momento della sua presenza in casa vostra. Quindi l'eternità è già cominciata a casa vostra nel momento in cui avete in voi, abita tra di voi Gesù l'Eterno. Ieri, oggi e sempre. Mentre si vivono le coordinate umane di sposo, sposa, di genitori e figli, se ci sono di dono permanente per chiunque incontrano in casa e fuori casa prendono corpo anche le linee portanti dell'eternità quelle che oltrepassano la realtà umana e, collo- e collocano gli sposi già nell'eternità provate a pensare alla bellezza sapere che il vostro amore è già nell'eternità è già nel per sempre E noi abbiamo identificato il per sempre solo nel nel fatto di non tradirsi. Il per sempre perché è già cominciato in Dio. Perché Lui è per sempre. La presenza di Gesù li fa crescere nell'essere un sol corpo in Gesù. Con la morte passerà l'essere una sola carne fra loro. Ma resterà l'essere un sol corpo in Gesù. Cioè il vostro essere uno non verrà meno, ma crescerà in Gesù. Perché lui è già nell'eternità. E qui l'in in famiglia dell'essere chiesa, piccola chiesa, fratelli e sorelle in Gesù, un sol corpo in lui che è il primogenito, il primo di tanti fratelli, marito e moglie, figli, vicini, fratelli e sorelle, uno in Gesù con un solo padre e così si inizia a vivere la vita definitiva l'oltretomba, una sola famiglia. Così i padri e le madri continuano a sentirsi figli del padre che è nei cieli per continuare, per diventare ed essere ancora più padri e madri. Padri e madri vuol dire continuare a sentirsi figli del padre che è nei cieli, per essere ancora più padre e madre dei propri figli. Ma al contempo sentono di essere fratello e sorella tra tra loro in Gesù, per educare i figli a sentirsi di essere fratelli e sorelle di tanti altri figli dello stesso padre che è nei cieli. Per cui con i figli si è anche fratelli e sorelle dello stesso padre, figli dello stesso padre. Per usare un'espressione tipica italiana è proprio una cosa dell'altro mondo. È proprio una cosa dell'altro mondo, perché è un altro modo di vivere, perché è fuori dalle coordinate e ci proietta dentro un sistema di vita che è straordinario. È iniziare qui e ora ad avere altre coordinate di amore, di vita, che sono quelle definitive, che nemmeno la morte cambierà. Cioè queste coordinate d'amore non verranno cambiate col nostro morire. Nella vita eterna si entra solo come fratello e sorella di tanti. Ecco perché Gesù dice ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Così si capisce che cos'è la mensa eucaristica domenicale. Perché andiamo come fratelli e sorelle attorno all'unica mensa. È da come si vive in famiglia e con quanti si incontrano che si spiega il recitare il Padre nostro. È da come ci trattiamo reciprocamente in casa e fuori casa che si spiega il ritrovarsi attorno alla stessa tavola con lo stesso padre per mangiare l'unico pane. Fratelli e sorelle, inizia in casa per terminare attorno alla tavola della Chiesa. Inizia in casa, ma termina alla tavola della Chiesa. Ma nello stesso tempo ciò che si celebra in Chiesa illumina e rafforza quello che si fa in casa, scoprendo che è direttamente legato alla visione definitiva di nozze e di famiglia. E allora approfondiamo un altro aspetto. Rischio di moltiplicare gli orfani di Dio, padre e madre. È l'attuale rischio. È il rischio legato ad una impostazione di vita di coppia e di famiglia che non tiene conto dell'obiettivo finale e si ferma su risultati e obiettivi intermedi. Questi obiettivi immediati hanno una loro importanza ma possono assorbire così tanto l'attenzione da perdere lo scopo finale dell'essere fecondi e non soltanto fertili. Penso all'ansia di avere un figlio, a tutti i costi, nella quale spesso si nasconde, come per chi ha figli, uguale, il fatto di desiderarli come risposta a un bisogno di averli, più che come un bisogno di amare per se stessi questi figli come dono. Penso a quanti fanno dei figli il termine ultimo della loro fecondità. Tutto e solo va fatto direttamente o indirettamente per i figli, per i miei figli. Dimenticando di far parte di una comunità dove è indispensabile collaborare per creare il futuro di tutti i figli, non solo dei miei. Non si riesce a vedere come sono figli di Dio Padre anche i figli di altri genitori. Oppure si cominciano a scandire degli obiettivi intermedi, già nella tenera età dei figli, che stia bene, che sia promosso, che si inserisca bene nella scuola, che superi questo problema, che finisca questo esame, che trovi un lavoro, che trovi una, una ragazza, un ragazzo. Non si pone l'obiettivo che impari ad amare, che impari a donare qualcosa a tutti, tutti i giorni per poter poi sapere donare tutto ad una persona quando la incontrerà. Enrico, se i nostri genitori cristiani avessero come obiettivo di insegnare ad amare i propri figli, a donare, Noi avremmo coppie di sposi straordinarie. Se le insegnasse a donare tanto quanto sono preoccupati della scuola, e notate che la soddisfazione della vita non sarà data dal titolo di scuola che avranno, ma dall'amore. Quando noi non abbiamo insegnato ad amare, noi non abbiamo aiutato i nostri figli a far centro, al punto che abbiamo tanti figli che... Che hanno ricevuto un corpo dai genitori, ma non il senso di averlo. Hanno ricevuto la vita, ma non sanno che cosa farsene. E quando non si insegna ad amare, è logico che si rischia di non sapere cosa farne della vita. Non si pone l'obiettivo che impari ad amare, a donare qualche cosa tutti i giorni, per poter poi saper donare tutto e per sempre. Che riconosca che ha un padre che lo ama immensamente, che lo attende nella casa dell'amore trinitario, sapendo che l'esame finale sarà sull'amore. Quanti figli di Dio, non pensate solo ai vostri figli in questo momento, quanti figli di Dio rischiano di non fare l'esperienza dell'amore gratuito e misericordioso di Dio? perché nessuno fra tanti padri e madri cristiani che ha incontrato nella sua vita gli ha fatto gustare qualche cosa, un frammento dell'amore grande del padre che è nei cieli. Oggi i figli rischiano di non scoprire questo amore grande e gratuito di Dio, perché in fondo quando guardano i genitori sanno che i genitori hanno il dovere di amarli, Quindi l'amore dei genitori, siano essi insieme o siano separati, è un amore dovuto. Ma quando scopriranno l'amore gratuito? Quanti figli non conoscono questo amore gratuito? Figli delle nostre comunità cristiane. Perché non hanno trovato persone che hanno posto piccoli gesti semplici di amore gratuito, che è un saluto, una mano una carezza, una vicinanza quanti figli sono orfani dell'amore del Padre Celeste perché non sono stati raggiunti da segni piccolissimi di vero amore e di tenerezza talora anche ai propri figli di carne non si indica il Padre Eterno nell'amore ma ci si limita al fatto di essere, e amati dai propri, di essere riconosciuti e amati dai propri figli pensando di essere il termine ultimo di paternità e maternità. Che equivale a dire ai figli, noi tuoi genitori siamo tutto nella paternità e maternità. Quando come padre e madre resi partecipi con o senza figli dell'amore fecondo di Dio Padre, quando non, amiamo, quando non amiamo, noi produciamo in chi incontriamo sensazioni, percezioni di orfanezza. Figli di Dio Padre non amati, abbandonati a se stessi, quanti ce ne sono? In questo senso c'è il rischio di moltiplicare gli orfani di Dio Padre, perché ci sono sempre meno padri e madri disposti a fornire prove concrete, gratuite, di amore grande, che indirizzino a riconoscere Lui, il Padre, dal quale ogni paternità prende nome in cielo e sulla terra. E così andiamo verso la conclusione. Padri e madri. Saremo giudicati sull'amore dato a tutti i figli di Dio incontrati nella nostra vita. E questo vale per tutti, con o senza figli. Tornano preziose le affermazioni iniziali. Gli sposi non saranno giudicati sul quanto e come hanno amato i loro figli soltanto, anche se sono i primi ai quali dare amore ma saranno giudicati sul quanto hanno amato tutte le persone che avranno incontrato. Alla domanda finale sull'amore non si potrà rispondere «Ho amato i miei figli e basta» oppure «Non avevamo figli e quindi siamo esonerati dall'amore». Il numero dei vostri figli saranno tutte le presenze che sono passate accanto a voi, sposi. Strutture permanenti di amore, pozzi di amore, fecondità di amore. Il numero dei vostri figli saranno tutte le persone, tutte le presenze che sono passate accanto a voi, sposi, struttura di amore paterno e materno. Saranno tutte le persone che potevano essere generate, rassicurate, confortate, nutrite dall'amore e voi l'avete dato loro i genitori non saranno giudicati sul risultato della loro educazione dei figli propri ma sull'amore paterno e materno dato a loro capace di far intuire la fonte dell'amore di Dio dell'amore che è Dio padre amare i propri figli come figli di Dio ripeto amare i propri figli di carne come figli di Dio non è diminuire ma moltiplicare amore e attenzione verso di loro. Certo, ovviamente, senza fermarsi a loro. Allargare l'amore ad altri figli di Dio al di fuori della famiglia non comporta toglierlo o diminuirlo verso i propri figli, anzi, amandoli come i primi figli di Dio affidati e si vengono già collocati nella grande famiglia dei figli di Dio, offrendo chiaramente i segni che il regno di Dio è già iniziato in mezzo a noi. Allora non posso che concludere con un'espressione molto bella della Lumen Gentium, ma il numero 35 che ci dà proprio il panorama completo di questa famiglia che guarda il futuro, la sua eternità che è già iniziata. La famiglia cristiana proclama ad alta voce le virtù presenti del Regno dei Cieli, ad alta voce le virtù presenti qui e la speranza della vita beata. Le virtù presenti, la bellezza presente, l'eternità cominciata e quindi la speranza della vita beata. La speranza della vita beata perché l'ho già sperimentata e ho già cominciato di qui. Che lo Spirito Santo fecondi queste parole e le faccia fruttificare nei vostri cuori. Amen.